0: Um, dois, três cinco. Vamos nessa, coronado na área Valeu minha amado samba Show de bola É chegar a hora de decidir Se vai ou fica E se dessa vez vamos resolver este lance que rola entre idas e vindas é chegada a hora de decidir se vai ou fica. E se dessa vez vamos resolver esse lance que rola entre idas e vindas, não vê que nesse jogo ninguém é era a 0 é um, a gente bate, a gente apanha E não se decide em momento algum Só você pode mudar o status da nossa relação Vai chover corações Vai chover
1: Primeiramente agradecer a sua presença aqui, Jonas, que isso aqui era para ter acontecido há muito tempo atrás já e nunca bati as agendas, então agora, graças a Deus, conseguimos conciliar. E antes de a gente começar, apresenta aí essa galera que tá com você.
0: Com certeza, vamos nessa, que a rapaziada é de primeira. Obrigado pelo convite, meus agradecimentos agora. Leandro, que sempre foi um parceiro, acompanha a gente há muito tempo, muito né? Tempo. E é muito legal estar aqui com você, ver toda essa evolução. Só tenho que te parabenizar, falar o quanto você é guerreiro. Obrigado, viu? Muito por sempre lembrar da gente. Eu fui o primeiro convidado, né? Foi Acredito. Primeiro, fui daí primeiro, vocês não pôde vir, e daí. E aí a gente indicou <risos> o finotrato que são nossos irmãos. <risos> a gente é assim. Um ajudando o outro sempre. Inclusive, hoje eles estão aqui com a gente, ajudando a gente, atribuindo esse carinho aí. E é isso aí. A gente, o samba é isso aqui, as irmandades são essas. Negrete Finotrato, grande parceiro, grande irmão, ajuda toda vez que eu falo, ele tô dentro, bora, vamos, vamos nessa. Fabiano Mabel, Fino Trato também, Cavaco, nosso produtor musical da última gravação que a gente fez, que que vamos falar um pouco disso. Marcão, Marca MP Brasil, amigo de longa data também, ex-Fino Trato inclusive, né?
1: Sim, fiz parte da, da, da empresa, mas continuo fazendo parte da família. Galera. É
0: isso, ou seja, estamos todos a lá Fino Trato hoje.
1: Lá Fino Trato. <risos> E conta um pouquinho aí da sua história pra gente, o início da, da sua carreira, como que foi?
0: Certo, eu comecei a tocar, cara, é, lá para meados de 95, 96, aí aquela coisa, né, na garagem de casa, amigos de rua, o pagode 90 explodindo, a coisa andando de um jeito, aquela moda, né, todo mundo queria um pandeiro, um cavaco, um tamborim, e era até difícil de comprar na época, né, e a gente tinha que economizar, fazer, pedir, ajudar, e meu tio, o meu tio tinha alguns instrumentos na casa dele né? Eu tinha um cunhado meu que também tocava na época Que foi quem me influenciou até, o Paulinho Um ex-namorado da minha irmã E uma escola de samba que tem lá na Vila Alpina, que é a Flor do Morro A Dragões da Vila Alpina, o pessoal de lá que fazia um samba também Eu era moleque, gostava e tal E aí, pô, a gente começou com um grupinho de rua, só que eu era mais moleque Eu era mais novinho, eu era sempre mais novinho da rua e aí, o que acontece? Os caras, por me deixaram tocar um chucalho lá, mais ou menos. Só que aí eu comecei a viver aquilo, cara. e falei, pô, pandeiro é legal. Eu pegava o pandeiro e tentava aprender e tal. Mas eu sozinho em casa, né? Sempre foi assim, meio autodidata no negócio. E aí, o cara do pandeiro não ia, porque naquela época nós não tinha compromisso, né? Os molecados era pô, eu não vou, não. E aí, eu ia lá e fazia pandeiro. Aí, o cara do rebolo faltava, eu ia lá e fazia rebolo. Aí, o vocalista faltou, eu falei, não, eu canto, pô. E assim começou, bicho. Só que aí, conforme eu fui fazendo, eu fazia meio nas coxas, né? Não, não sabia direito, a gente era moleque. Só que a gente começou a querer aprender. E aí a gente foi se, se envolvendo com músicos, né? A gente começa na rua. Aí a gente vai conhecendo músicos, vai se envolvendo, vai aprendendo com eles. E eles com a gente, a gente vai... Aquela troca. Até hoje isso acontece, né? Depois de muitos anos. E a gente vive aprendendo a música, é isso aí. E aí a gente chegou aqui, cara. Depois eu passei por grupos como o Grupo... Recordação, Grupo Conduz, que durou mais de 10 anos esse grupo. Fez bastante sucesso ali na ABC. A gente abriu o show do Cecial Muniz na época do Inselomba-Lomba, aquelas <risos> coisas todas. E teve fã-clube, teve tudo. Depois fiz parte do Samba 5, toquei uns 8 anos, 7, 8 anos com eles. Fazia muito Zona Sul ali e tal. Foi aí que eu peguei a expertise de Sesc, repertório um pouco mais para trás, negócio mais antigo. E aí, fui fazer sozinho, cara. Desde 2011 estou sozinho, trabalhando por conta e fazendo meu trabalho. Depois conheci o Fórmula, fui fazendo os trabalhos com o pezinho, assim vai. Estamos aqui hoje, graças a Deus.
1: E nesse, nesse tempo todo, aí, nessa caminhada toda aí, desses anos todos, teve algum momento assim que, que você chegou e falou: Puta, ó, não sei se vai dar pra, pra continuar. Eu acho que tá muito difícil e vou parar por aqui.
0: Olha, vou te falar que até pouco tempo atrás, é, até hoje, cara, porque acontece muita coisa, né, cara, como em toda profissão, é, a gente precisa de um tempo para maturar, né, o que a gente faz, né, pro mercado conhecer a gente, e nesse meio tempo você toma uns tombos, né, cara, ou vários, e vou te falar, acho que a maioria aqui, se você perguntar para cada um aqui, todo mundo tomou o seu, e, e às vezes mais de umas vezes eu tenho certeza que mais de uma vez então é a gente pensa em desistir na própria pandemia né eu fui morar em Ilha Bela tô lá até hoje e foi a última vez que eu pensei em desistir assim tipo eu falei mano vou parar chega pandemia aí porra. tô com a possibilidade de morar na ilha tem uma
1: inclusive foi na época que a gente convidou você e você tinha ido para lá eu,
0: eu tinha, tinha acabado de ir é naquela época eu tava pensando em parar cara Aí o que, me, o que me trouxe de volta foi uma ligação do Pezinho, que inclusive eu conheci o Pezinho pelo Negrete. O Negrete me levou um dia no Fórmula de Samba e me apresentou para ele. E aí a gente ficou um ano sem se ver por aí, né, né Negrete? A gente foi lá, pô, cheio de gente, um monte de gente no pé do pé. No pé do pé. <risos> e aí, cara, eu falei, pô, não vou ficar no pé do cara, né, meu? Só que aí ele foi fazer coral, todo mundo foi embora e ficou eu e o Pezinho trocando ideia ali, enquanto eles faziam coral. E passou. Tiramos uma foto junto e fomos embora. E aí, um ano depois, eu tava na ilha já. E aí ele me ligou, cara. Ficamos umas três horas no telefone. Falei, pô, pezinho, me ligando. Que... É. Entendi, cara. Pô, tô com um monte de projeto. Pô, a gente bateu um papo aquele dia. Você não saiu do... da minha cabeça. Vamos fazer um negócio junto e tal. Aí fiz os Novos Talentos, fiz podcast. É, o network dele abriu para mim, né? E aí todo o network dele acabou me conhecendo. E a gente fez o nosso network também. E aí a coisa tá andando, cara. Hoje a gente tem o um trabalho lá, seis músicas no Spotify, as 17 que a gente tá, pro, tá começando a pensar e produzir, né? Um audiovisual bacana com o pezinho produzindo. E... Aí eu me reanimei de novo. Só que assim, cara, quando ele me chamou, eu falei, cara, eu vou voltar, mas eu vou voltar me jogando. Eu vou tentar de tudo, assim, porque é uma oportunidade única, né? E essa oportunidade única... é como a própria palavra diz, ela é única. Então, vamos aproveitar o máximo que puder. E a gente foi e deu certo, cara. Meio de 50 grupos lá. Graças a Deus, o Pezinho virou nosso amigo. É um amigo pessoal, assim, conversa de tudo. Não só de música. E ele ajuda a gente também, por conta disso. Inclusive, sou muito grato a ele. Todo lugar que eu vou, falo. Porque ele me ressuscitou pra música.
1: E, e nesse tempo aí que, que você tá vivendo do samba... É o que mais te marcou? O que
0: te impacta? Pô, oh, tem vários momentos, né, cara? Eu teve alguns momentos meus e teve momentos de amigos. Que eu considero muito. Por exemplo, um momento de amigo foi um dia que eu levei o Marcão pra tocar no Sesc. Que eu tinha empresa, fiz todo o corre e levei ele. O jeito que ele falou comigo, é, pô, me marcou. Acho que ele nem sabe disso, né? Não sei se eu já te falei. É. E teve também, quando eu fui tocar nos pretos... Né, que eu, quem o Quintal Preços me convidou, o Maurílio e o Magno me chamaram. Aquilo foi maravilhoso. Subir naquele palco, sentir aquela energia da galera cantando comigo, sabe? Uh, putz, vários momentos, cara. Vários momentos. Uh, vários, vários. Não tenho o que falar. O dia que o Fino Trato me levou para Carioca Clube para cantar. Foi um pouquinho antes da pandemia. Esses momentos, cara, são uh, momentos que a gente acredita que existe... Amizade, que existe coisa boa no samba, entendeu? E aí a gente continua seguindo. Por causa deles, assim, sabe? É bom, faz bem.
1: Isso aí. Toca mais alguma coisa pra gente aí, então.
0: Bora lá, bora lá. Já que a gente tá falando de amigos e de felicidade, de coisa boa, vamos fazer atrás da felicidade? Pode ser, o meu produtor musical Mabel? A última bolacha do pacote. <risos> Fabiano ou Sabia que você fala com a Ah, não, Vamos não bora. pode. Não vou deixar passar, né, meu compadre. Fazer, marcar mais uma, mais uma ação nossa. Esse recado é muito bonito. Atrás da felicidade Só não vai quem já morreu Atrás da felicidade Alô, Sandro Esmões Só não vai quem já morreu A vida Não é fácil de viver Osso duro de roer Deixo ela me levar Novo dia vai nascer Eu tenho fé no meu santo protetor Eu não fujo da laputa Vou à luta, sim, senhor Sou mais de aproveitar Qualquer oportunidade Faço figa, por. Minha felicidade Quem sabe de mim sou eu Quem sabe de mim sou eu Eu vou com tudo Pelas mãos de Deus Eu vou, louvado seja O meu santo me valeu Atrás da felicidade Só não vai quem já morreu Atrás da felicidade Só não vai quem já morreu Atrás da felicidade Só não vai quem já morreu Só não vai quem já morreu. Isso
1: aí. A gente vive um momento que, hoje em dia, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque, infelizmente, algumas pessoas enxergam de uma forma, outras de uma outra forma. E você acha que a música hoje ela contribui contra o preconceito? Explica um pouquinho pra gente a sua visão disso.
0: Hum, legal a pergunta. Boa. É, eu acho que a gente tá momento, vivendo momentos difíceis. Eu acho que a internet é uma coisa muito nova ainda. para a humanidade, sabe? Eu acho que a gente ainda não sabe lidar com essa ferramenta de comunicação mundial. E eu acho que a gente ainda se atrapalha um pouco, sabe? A gente não sabe direito o que é. A gente achava que sabia o que é respeitar uma opinião e tal. Só que eu acho que quando a gente... É, recebeu esse monte de opinião de vários lados, a gente se perdeu um pouco. E eu acho que a música, como é, sempre foi, né? Eu acho que a música e a cultura em si, não vou falar só da música, mas a cultura sempre contribuiu para momentos embaraçosos da nossa humanidade. E eu acho que a gente está vivendo um momento embaraçoso. Esse negócio de política, de time, a, di a discordância, né, cara? A discordância, ela é um ela é um... Se você for parar pra pensar, a discordância ela é um bem, ela não é um mal. Discordar e você captar aquilo de uma maneira boa, de uma maneira evolutiva, faz com que você evolua, né? faz com que você cresça como pessoa. Por quê? Por que você vai a escola? Por que você respeita o professor? Porque o professor ele te passa todo o aprendizado, todo o ensinamento para você aprender e sair de lá, sabendo ler escrever. E esse aprendizado, cara, não acaba quando você se forma sabe? O aprendizado do ser humano está no dia a dia, está no, em todo momento que você é, Pô, se eu tô conversando com os caras ali fora, por exemplo, nos bastidores, Bom, uma palavra ou outra sempre vai servir para mim, de uma forma evolutiva. Por mais que a gente discorde, pô, o cara votou no Lula, votou no Bolsonaro, beleza, mas por que você votou no Lula? ali vai dar a opinião dele. Pô, por que você votou no Bolsonaro? ele vai dar a opinião dele. E alguma palavra ali, por mais que você discorde, pode te acrescentar. Pô, por que, que você torce pro Corinthians? Por que, que você torce pro Palmeiras? Isso vai te acrescentar. Pô, por que, que você gosta de mulher e por que, que você gosta de homem? E Isso vai te acrescentar, cara. Acredita. Por quê? A, nós estamos aqui para isso. Se você fosse sozinho no mundo, se todo mundo gostasse só de feijão, não ia existir a lasanha, não ia existir a pizza, não ia existir o chocolate. A gente ia só comer feijão. Olha que chato. Não é verdade? Sim. Então, a gente precisa da discordância. A discordância, ou o... A outra visão, ela faz toda a diferença na vida da gente. Então, ao invés de você brigar e achar que você está certo, entenda o que a outra pessoa tem para dizer e aprenda com aquilo, que você vai só melhorar. Então, eu acho que a música e a cultura ajudam a abrir a mente. Por exemplo, no, na época do Chico Buarque, daquelas coisas todas... Pai, afaste de mim, esse cálice. Pô, o cara usou a música de uma maneira inteligente para passar um recado de uma maneira que ele não podia. Ele tinha um. Né, existia um, uma repressão ali e ele conseguiu passar o recado dele de uma forma inteligente. Estamos falando de cultura, estamos falando de música. Então, eu acredito sim que a música ajude. Eu acho que a gente está passando numa fase da música. É uma, uma fase mais alegre do que. Vamos dizer assim. aquelas. Hoje, o que pega mais é a música fácil, alegre que você dança né? E muito legal isso aí. Eu acho que a alegria faz toda a diferença. Um Djavan hoje, por exemplo, eu acho que talvez não faria tanto sucesso como fez, mas tem gosto pra tudo. E aí vem a diferença. Pô, ouça também o Djavan. Você que gosta de música alegre, ouça Você gosta de Djavan, entenda a música alegre. Não me critique, sabe? Tenta entender. Se diverte, pô. Seja feliz, sabe? Eu acho que a gente tá aqui pra isso. Pra amar ser feliz e fazer a coisa andar. Mas né? você por estar
1: esse tempo todo já na na estrada, né? Desde 95 lá. Você acha que o samba ainda sofre muito preconceito?
0: Eu, eu acho que... <risos> despertou, despertou? É que eu acordo esse horário. <risos> Essa hora aqui. Fala aí, que hora que é agora? São 4h48. Ah, eu acordo esse horário, gente. <risos> Desculpa aí, hein? <risos> Tô brincando. Não, então... É... O que, que acontece? Qual que era a pergunta mesmo? Desculpa. Se o samba samba ainda tem muito preconceito? Ainda sofre muito preconceito. Cara, eu acredito que sim. Acredito que sim, de certa forma. Eu acredito que sim, de certa forma. Porque, a partir do momento que você divide pagode e samba, na minha visão, tá, gente? Quem discordar, tá tudo certo. Tô aqui pra aprender aí com vocês. A partir do momento que você divide pagode e samba, você já tá dividindo Lula Bolsonaro, Corinthians e Palmeira. E eu acho que ninguém tem razão. Eu acho que todo mundo tem razão. Ao mesmo tempo, sabe? Acho que. Se um ouvisse o outro, ia estar tá todo mundo feliz pra caramba. Essa é a minha visão, entendeu? Ao mesmo Mas tempo você... que está todo mundo certo, eu acho que está todo mundo errado também, porque um tem que ouvir o outro.
1: Mas você ainda acha que tem muito dessa divisão ainda? Ah, não, eu, eu curto samba, não curto pagode. Aí ah, Eu ouço
0: falar demais, é. eu ouço falar demais. E tem música boa no pagode, falando de divisão, né? Entrando neste mundo. Eu acho que tem música boa dos dois lados e música ruim dos dois lados.
1: Você enxerga essa divisão? Você, Coronado, você acha que samba é uma coisa e pagode é outra?
0: Cara, eu eu já enxerguei. Eu tento tirar isso de mim, porque tem coisa que vem grunhada na gente, né? Na sociedade. Eu já enxerguei assim, já, já defendi muito um lado. Mas ouvindo outras pessoas e tentando aprender, eu, eu mudei um pouco. Eu tento me policiar com isso, para melhorar um pouco esse lado, sabe? Tentar melhorar um pouco tudo isso que a gente... Eu, não adianta eu só falar aqui e não fazer, né? Então, eu, o que eu tô falando, eu tento fazer. Nem sempre acerto. Mas... E a aceitação
1: da onde você costuma tocar, vamos supor, é... Você sente essa essa divisão? Tipo assim, ó, puta, tem lugar que eu vou tocar que a galera, meu, eu toco um pagode e a galera não, não rola não, meu. Daí tem outros lugares que já se eu tocar um samba... Ninguém nem conhece.
0: A maioria dos, dos shows que a gente faz é samba de, é samba de roda, né? Pede tom e vai. Então eu sinto muito a galera. Então, é, a gente não prepara um repertório. É, ah, dó maior. ré maior. E aí a gente sente a galera. Tipo, ah, putz, essa galera aqui gosta mais de pagode. Você canta as duas, três primeiras, você já consegue sentir. E aí você começa a ir mais para um lado no repertório, mais para o outro. Que é, não tem jeito, cara. Isso aí não tem jeito. É, é, você vai meio. Você tem que fazer, né? A, o, teu, o público. Você tem que ganhar aquele público. Você tá ali para ganhar aquele público. Então você tem que fazer mais ou menos parecido. Por isso que eu não gosto muito de fazer repertório. Claro, se eu for num show grande, prepara um repertório e tal. Mas a maioria, a gente acaba fazendo um pagode de mesa ali. um Puxa tom, sente o que a galera tá curtindo. Sente também nos pedidos. E vai seguindo naquilo, sabe? Naquela linha. Você pega uma linha e vai. Mais ou menos por aí. Então a aceitação da galera vai muito da onde você toca. Tem regiões que aceitam mais um... Um samba mais antigo, tem regiões que aceitam mais um pagode novo, outro pagode 90, né? Tá dividido meio que em três agora, né? É o samba antigão lá, Roberto Ribeiro, João Moreira. lá até Aí tem o pagode 90 e agora tem essa galera nova. Então você tem que meio que mesclar. Ou... É, que,
1: que na minha visão essa galera nova nada mais é que tá replicando o que aconteceu no pagode 90. Porque hoje, é, eu na minha opinião, tá? Eu não vejo tanta novidade assim do que quanto aconteceu em 90, que foram muitos grupos novos, muitas músicas novas. E uma grande dificuldade que eu tenho é dessa galera nova não dar os créditos para quem tava lá atrás e, e fez acontecer. Porque hoje minha filha escuta um Menos é Mais, por exemplo, tocando...
0: Não sabe nem de quem é no... a música.
1: É, acha que é do Menos <risos> é Mais, e, e eu não vejo essa credibilidade falando, puta, ó, essa música é do Pique Novo, lá de trás, que... Como que você vê
0: isso? Cara, eu acho ruim isso aí, e eu já reparei isso aí também. Eu não sei se você reparou, mas aqui, antes de, de cantar Atrás da Felicidade, falei, Alô, Sandro Simões, compositor. Eu acho importante, sabe? Você ressaltar o compositor, o cara que tá por trás da música, porque o compositor, ele é a raiz do nosso trabalho, cara entendeu? Você planta, joga água, cresce, aí você aparece cantando. Mas a raiz, a música, o que eu cantei aqui, alguém lá atrás já estava escrevendo, antes de eu imaginar cantar essa música. Então, o, cre... o primeiro crédito é desse cara. entendeu? Sandro Simões, Jorge Sargento, Aceita Compositores, os caras que estão comigo, Rogerinho Cândido, Leandrinho. Eu, todo lugar que eu vou, cara, toda entrevista que você pega, pode reparar, sempre falo de alguém. Sabe, é especial. Tô cantando a música do Sandro, o Santo Simões, Rogério Rogerinho Chimu, os caras lá de Santos, Edu, DMQ, sabe, os caras? É, pô, os caras da seita que eu falei, né, do Abner, Vasconcelos, que veio aqui, inclusive. Veio
1: aqui, inclusive.
0: Baita de um compositor enfim. É, o Tigrão, todos os caras lá, o Bruninho, todo mundo da seita, o Hernani. Então, eu, eu busco sempre falar, porque é gratidão, cara. a é gratidão, é união, é tem que tentar, entendeu? Ah, mas ninguém faz isso, dane-se ninguém, eu sou diferente, cara Vou fazer do meu jeito, entendeu? Acabou Se eu for por todo mundo, eu tô danado, bicho Não é efeito manada, entendeu? Porra, o cara, o, a manada vai para cá, mas às vezes a saída tá aqui Quem falou que tá ali? Eu não sei, bicho Pô, Vou tentar fazer do meu jeito, se ninguém gostar, beleza, eu tentei Entendeu? Eu prefiro errar tentando do que, porra Ficar martelando no mesmo negócio. Eu acho que esse momento aí que você falou do que a galera tá gravando muita coisa igual e tal, eu acho que é um, é um momento que a gente tá passando que eu acho que é até necessário, cara. A galera tá buscando, sabe? Entender o que tá acontecendo. Faz muito tempo que alguém não aparece no cenário. Então, mas você vê isso como
1: alguém que tá buscando ou que hoje a gente não tem compositores com chances do, dos que tinham lá atrás, por exemplo, entendeu? Tipo assim, a galera não procura arriscar uma coisa nova com medo de não acontecer. Então, acaba indo buscar o, o lá de trás, porque sabe que a receita já tá pronta.
0: Eu acho que é uma mistura dos dois. Eu acho que é um pouquinho dos dois. Eu acho que tem, sim, o lance de aproveitar por fazer um conteúdo que a galera já sabe cantar, porque é mais fácil do negócio andar. Só que, lá na frente, que nem o menos é mais, né? Eles estão tentando lançar uma música nova agora, uma inédita. Então, eles perceberam isso. Eles falaram, meu, eu acredito, né? Se, se não for isso, me corrija a induzão. Tamo junto. Sim. Mas eu acredito que eles sentiram isso. Eles falaram, não, a gente precisa de um negócio novo agora. E eu sou a favor total do autoral, cara. Eu lancei seis músicas, uma regravação, do Shimu, né, do Edu, que é o Verdose de Emoção, que é uma música que ninguém sabe que é regravação, praticamente. Pra Que Chorar que também praticamente ninguém sabe, que foi do Somos Um, que era o antigo Reunião de Amigos. Então eu peguei umas regravações assim, meio lá do B, que ninguém conhece. Mas, é... A maioria inédita. Fiz o Fórmula, quatro músicas, quatro inéditas. Quase ninguém. não lembro de alguém que fez quatro inéditas. Acho que o Rodrigo Morelli fez todas inéditas. Fino Trato. Ah, é, é que vocês fizeram o, o, o Novos Talentos Zoom, né? Ali não tinha nenhum novo talento. Ali já tinha os caras tudo encaminhadão. Você pô. falou de inéditas. Ah, <risos> mas é verdade. Fino Trato levou tudo. É que o, a edição 1 só tinha maluco lá, né? Cara? Fino Trato, Samba de Dom, né? Tava lá, Pedrinho Black. Pô, baita de uma edição. Então, é, a, a gente até brincou lá nos Novos Talentos, falando, não, a edição Novos Talentos mesmo é dar dois para frente, pô. <risos> a um é sacanagem, né? Então, é, é... então eu, eu acho que a inédita é importante. Por quê? Porque a gente precisa achar um caminho, cara. Se a gente ficar gravando coisa dos outros, é legal. Eu tenho projeto para fazer um material assim, só que é um projeto que eu não vou trabalhar tanto igual as inéditas. Na minha visão, entende? Eu tô procurando um outro caminho. Enquanto tá todo mundo gravando... Vamos falar de novo da divisão? Enquanto tá todo mundo gravando pagode, eu tô tentando um negócio mais Reinaldo ali, mais fundo de quintal, mais batucada, sem batera. Tô tentando um negócio diferente. Vai dar certo? Pô, não sei. Eu soltei as seis músicas que a gente gravou, inclusive a maioria que tava lá gravando. Mabel produziu, inclusive. Sem batera, sem... Não, tinha, tinha piano. Sem batera, sem baixo só o violão de sete cordas, diferente batucada mesmo negócio de rua, bateu 50k em dois dias, velho. 50k no Spotify, sem pagar nada só trabalhando um monte de gente fez vídeo, um monte de gente ouviu, gostou pô, diferente, não é diferente, é igual lá atrás, só que como tá todo mundo ouvindo aquela coisa, eu tô tentando ir para o outro lado, um lado que eu vejo carência, e que eu gosto então junto, o gostar com o que eu vejo de carência, que eu não sei se eu tô certo ou não, eu acho que pode dar bom. Então é nisso que eu tô apostando, entendeu?
1: E só as referências, ô Coronado? Da onde que vem? Dessa mesma galera, fundo de quintal? Ou, ou você tem coisas mais lá atrás que te inspiraram mais?
0: Eu vou te falar de referência na real. Na real mesmo? De verdade? Que mudou minha vida? Fino no trato, Marcão. Reunião de amigos. Esses caras viveram o meu, meu dia a dia. Eu aprendi com eles. Então, a minha referência. Tem referência de músico, de cantor? Tem. Luiz Melodia, Javan, Périx. Gosto. Mas, mano, a trocada de ideia com esses caras aqui. Leandro Pinheiro, lá de, da Vila Alpina. São caras que me acrescentam. Entendeu? Ah, desde, o, desde mudar o nome. Desde mudar meu nome artístico. Porque o Corona, né? Porra, no meio da pandemia, um corona, os caras, pô, coronado, né? O Negrete zoa isso comigo até hoje. E desde isso, que mostra uma consideração, até o mano, toca um pandeiro assim, canta assado, pô, sorri, uma presença de palco. Pô, esses caras aqui no palco, meu irmão, tá maluco. Os caras deitam. Marcão, o Negrete. Fabiana é só sorrir, né? Sorriu já. Sim, isso, às vezes. <risos> às vezes Mas assim, cara, é, eu, eu considero, porque assim, porra, é, os caras têm uma baita estrada, viveram com um monte de gente. Se eu ouvir as histórias que esses caras contam, eu fico só quieto ouvindo, pô. Só história. Negrete, às vezes, eu acho
1: que ele é, é, é multiplicado em cinco, eu acho. Porque você vê o cara no, no stories, no show, de repente ele já dentro do estúdio, já fazendo a gravação, eu falo, meu... Não, o Negrete é, é tipo os minion,
0: tá ligado? Tem vários, é, é... vários, dentro de uma sala ali, só esperando. Inclusive, esse aqui tá tocando Tantan comigo hoje, já tem um fazendo couro lá no Fórmula. E outro aqui na Vila Madalena, aqui embaixo. Você descer a rua aqui, você vai vendo um bar aqui tocando. E sempre aqui, ó... Tá? O cara é brabo.
1: Toca mais alguma coisa pra gente. Tamo cara.
0: junto, tamo junto. Vamos fazer overdose? Regravação? Uma regravação que a gente fez do, do pessoal do Santos, que foi subsolícito, sempre é. O Edu, Rogerinho Chimu, Jorge Sargento, grande amigo meu, Jorge Sargento, que faleceu durante a Covid e que me apresentou todo esse pessoal aí, baita de um compositor, deixou um legado maravilhoso. Certo? Bora lá? Quem já conheceu o amor Conheceu também o céu Mas quem não se entregou se afogar numa paixão, ir ao fundo desse mar, conhecer a imensidão, é overdose de emoção, é ter a sensação que nada Deixar vazar por entre os dedos É uma ventose de emoção É ter a sensação hey, Que na palma da mão Cabe o coração em teus segredos É só fechar e não deixar vazar
1: Já viu Um espaço muito maior do, do samba Nas rádios do, do que hoje né? E no stream A gente vê que ainda O sertanejo o funk Ainda estão lá sempre no, Nos tops né? Nas listas que a gente pega e tudo mais Onde você enxerga o samba nesse, nesse lugar?
0: Cara, eu enxergo o samba é, Precisando aprender com esses caras Eu enxergo o samba é, que parou em, naquela época de 90 Que era bom pra caramba Mas tudo mudou E a gente precisa ter humildade de falar Meu, o que, que os caras estão fazendo? Sabe? Como é que tá rolando? O que, que tá acontecendo? E aprender mesmo Aprender mesmo Eu viro e mexe, eu ouço os caras Eu vejo entrevista dos caras Fernando Sorocaba Esses caras, sabe? O próprio cara, o próprio pessoal do Zilla, do Love Funk Esses caras aí porque eu gosto de ouvir, eu gosto de entender o que está que acontecendo. Pô, como, como, né? Eles mudaram o cenário desse jeito. E eu acho que a gente precisa é, profissionalizar a parada, entendeu? Precisa entender como é que funciona o lance de, de empreendedorismo mesmo. E ir para cima e para cima, se profissionalizar. Porque cada vez mais a internet, o público, tem cada vez mais coisas na sua mão é, opções, né? Eu digo. E se você não se profissionalizar, você vai se perder, você não vai chegar. Entendeu? Quem tiver mais preparado vai conseguir ser ouvido. Quem não tiver, vai ficar tocando em bazinho até parar, até desistir, até desanimar. Entendeu? Eu costumo, eu costumo ver
1: o Rio de Janeiro como uma galera mais unida que aqui de São Paulo. Por questão de parcerias, eu acho que eles sempre tentam puxar quem tá chegando, e em São Paulo eu não, não vejo tanto isso, eu acho que a galera, eu acho que é mais na deles e fica com, puta não, não vou dar espaço pra ele cara ali, porque senão ele pode decolar e eu posso ficar aqui atrás, como que você vê isso?
0: Cara, eu vejo, eu, eu assim, estando, né, no, no meio de uma rapaziada é, bacana, eu estou, eu, eu não posso falar mal de ninguém que tá perto de mim, eu acho que muito além do que, do que pensar nos outros. Ah, precisamos fazer igual o cara do Rio. Ou São Paulo tá assim, São... Rio tá assado. Brasília tá vindo aí, um monte de gente. Eu acho que a gente tem que pensar no nosso, sabe? Eu acho que a gente é o que a gente atrai. Seja, seja bacana, mano. Ou não custa nada você pegar o trampo do Negrete, do, do Fino Trato, dos caras, do Marcão. Colocar lá na tua rede. Falar dos caras numa entrevista dessa. Entendeu? Fortalecer. E eu fazendo isso, pô, toco os caras e os caras, pô, o cara é gente boa, vou falar dele também quando tiver oportunidade, vou divulgar o trampo dele. Tá ligado? Ó, antes de eu entrar aqui, o Negrete fez uma live junto comigo, mano. Ele abriu o celular dele, fez a live. Ô, oh, Coronado, segue ele aí. Então, é, eu acho que a gente olha muito pro rabo dos outros, sabe? E olha pouco pro nosso umbigo. Eu acho que se a gente olhasse mais pro nosso umbigo fizesse nossa parte, talvez essa história mudasse. Então eu não julgo ninguém quer fazer do teu jeito? Faça. Só que saiba, mano o que você tá plantando você pode colher e depois não reclama a colheita você plantou, bicho. Entendeu? Então eu penso dessa forma eu penso no individual. Eu acho que o individual muda é o coletivo. Entendeu? Ah, mas o Rio, a gente tem que fazer igual mas não existe receita de bolo, irmão a gente tá tratando de um ser humano cada ser humano pensa de um jeito então esquece, pô, o Rio tá fazendo lá, parabéns para eles mano, inclusive parabéns Rio, é isso aí, vocês tem que se ajudar mesmo, e aqui a gente vai fazer do nosso jeito, só cada um cuidando do teu, e pensando nos outros, pô, o fim do trato é um cara que me acrescenta, pô, vamos lá, o fórmula, por que que eu falo do pezinho em todo lugar que eu vou? Pô, o pezinho abriu a porta do fórmula para mim, me ligou, me tirou do, né, me ressuscitou igual eu falei, por que que eu tô aqui no Leandro? Porque o Leandro lá atrás, ele via minhas lives do Facebook, Tô mentindo? Verdade. Num ano que ninguém fazia live de Facebook. Eu falava, mano, o caminho é esse aqui. Eu falava pro Gui. Pô, o caminho é esse aqui, Gui. Era o quê? 2000 e quê? Aquilo lá.
1: Cara, tava na época de 2015. Por aí. 2016, por aí. Pô, começou live no... no...
0: Minto, 2017.
1: Porque foi a época que eu perdi minha esposa. Daí eu entrava nas lives e pedia as músicas e tal. Aí
0: entrou um bagulho que me marcou também. Não falei aquela hora, eu vou falar agora, hein? Isso me marcou também. Por quê? A gente fazia as lives no Facebook e interagia com a galera. Eu, o Gui, um do lado do outro, cantando e conversando com a galera. E aqui, a galera não conhecia, não tinha esse bagulho. Ninguém fazia esse bagulho. Era um ou outro. Para não falar que não tinha, eu vi o Gibrino e o Bola fazer também. Na mesma época, a gente começou meio junto. O Bola... O Ed... Não é mais Bola. Ed Pinheiro. Ed Pinheiro irmão do Didi, que é cavaco, dois altos, de todo mundo... E o Gibrino, porque tá cantando, tá tocando com o Miutinho, né? Pô, Miutinho também, todo mundo um cantou. Mas naquela época ninguém fazia. Eu, era nós e eles, praticamente, tá ligado? A gente se brincava e falava: Caramba, estamos né, fazendo umas lives, tá da hora e tal. E eles faziam parecida também. E aí, cara, a gente te conheceu, né? E aí você me contou a tua história, cara, tu me pegou ali. A gente virou amigo ali, velho. ali Por tudo que você me falou, toda a energia que você me passou do que eu tava fazendo ali, me deu certeza que aquele era o caminho, velho. As palavras que eu te falei lá, que eu... Eu nem te conhecia, né? Nem Comecei consigo. a te falar um monte de coisa lá. Aquilo ali me falou, pô, esse é o caminho, velho. Isso aqui é o bicho. Olha, olha a, a comunicação que eu tive com o cara. O cara, infelizmente, perdeu a esposa dele. E ele se conectou comigo de longe. E, pô, trouxe paz pro coração dele. E ali eu entendi. Falei, pô, isso aqui é o caminho, depois explodiu, né? Veio pandemia, o negócio... Puf. Mas, assim, é, aquilo me marcou, cara. Você me, me deu um estalo ali. Graças a Deus que você trocou ideia comigo, que eu te fiz aquilo tudo Sim. que você me falou, que, me, que foi bom. E estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui até Olha, hoje. Olha, por isso que eu falei, tô feliz com a evolução. Tô feliz com a evolução. Eu tenho essa parada aí. Teve um cara, sem citar nomes, porque é um assunto delicado, uma vez um cara, velho, eu tava fazendo uma live dessas, depois de você, eu tava fazendo uma live dessas, terminou a live Eu conversei com o cara, igualzinho eu falei com você Terminou a live O cara me mandou uma foto de três páginas De uma carta de despedida O cara ia se, se jogar, mano O cara ia... E ele falou, mano, o que você falou Me fez mudar de ideia Tô te mandando a carta pra você ver que é verdade E hoje o cara tá casado com o filho Isso, cara Pra mim isso é sucesso, entendeu? Dependendo de grana tá ligado? Por isso que eu tento fazer sempre o meu, não penso no, no coletivo assim, ah, tá todo mundo, porra, esquece isso aí, velho, ah, todo mundo é filho da mãe, ninguém pensa em ninguém, esquece isso aí, meu irmão, faz o teu, ajuda os outros e acabou, é isso, porque você fazendo bem pro outro, o outro vai lembrar de você, por que que você lembrou de mim? Exatamente. Entendeu? É assim, mano, por que que o Negrete lembra de mim e fez a live? Não tô querendo dizer que eu sou santo, pelo amor de Deus, mano. Eu só tento fazer diferente, mano. Só isso. Só isso. Entendeu?
1: E o que que a pandemia, assim, impactou em você? O que que ela trouxe de ensinamento pra você, o Jonas?
0: Cara, eu acho que fortaleceu esse bagulho todo que eu tô falando. É, eu me senti... Eu senti que fizeram comigo o que eu falei o que eu fiz aqui por vocês aqui, pelo, que eu tento ajudar. Eu me senti acolhido pelo pé, por exemplo. Pô, eu fui pra ilha para pra parar. E aí, o pé ficou três horas e insistiu para mim. O pé foi um cara naquele momento que foi, puf, sabe? Importantíssimo. Eu tava caindo, ele foi lá e falou, não, cara, vem aqui. Pô, tem um canal, tem não sei o quê. Então, é, é, foi tipo um troco, sabe? Parecia que Deus tava falando, não, pera aí, velho. Para não, você. Sabe? É a paga da paga, é isso aí. Então, é, eu senti uma recompensa ali, sabe? Então, eu acho que isso... Essa atitude do pezinho... Me trouxe de volta o meu eu. sabe? Tipo, mano, eu sou aquilo ali, cara. Vamos continuar. E aí, chegou. E aí, eu fui. E aí, fortaleceu tudo aquilo que eu pensava já, entendeu? Então, acho que... A, a pandemia pegou todo mundo, né? Aquele clima ruim, né? Que negócio... Né? Foi ruim, né? No começo. Acho que pegou todo mundo. E aí, me pegou também. E aí eu fui para Ilha Bela para tentar buscar um refúgio, que para mim, natureza, tá na paz ali, é outra parada, entendeu? Energia e tal. E aí, quando o Pezinho me ligou, mano, falei, não, vou voltar, velho, vou voltar. Tem alguma coisa ali para mim ainda. Sabe? Não sei o que é. Nem quero saber. Deixa acontecer. Quando vier, chegou. Entendeu? Mas tem. Vou esperar.
1: Toca mais alguma coisa pra a gente então, aí.
0: Vamos lá, não, não pensei em nada, hein, gente Tô vindo aqui pagode de roda pagode, Samba de roda, samba de roda <risos> Bora lá Pezinho, Tamo junto, vou cantar pra você agora Obrigado, viu, meu irmão Isso é sensacional Com você eu vivi O um mais lindo sonho de amor Hoje eu vivo a chorar Meu universo desagou. E quem me vê assim, perdido sem saber de mim, sabe quanto te amei. Do sonho não quis acordar, tenho que pisar no chão, ressuscitar minha emoção, tentar de novo ser feliz, me entregar como pé de coração. Eu te amei com toda a força do amor, fui muito além do minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou o fim, não tem saída Eu te amei, eu te amei Com toda a força do amor Fui muito além do meu querer Te dediquei a minha vida Eu busquei A felicidade pra nós dois Ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Eu busquei a felicidade pra nós dois Mas ficou tudo pra depois Chegou ao fim, não tem saída Alex Teodoro.
1: Pode dizer que o, que o pezinho foi uma virada de chave pra você, ô
0: Jonas? Pra caramba. É bem isso aí. Eu enxergo assim. Porque, cara, eu trabalhei de 95, vamos até 2020. E, porra, aconteceu pouca coisa, assim, E o cara, em dois anos, assim, transformou o negócio. É, pô, é hoje eu tenho o Chiquinho dos Santos. Me chamando para trocar ideia. Fogaça, pra... tocando piano e pedindo para mim cantar. Ou canta aquela lá, Coronado. Sabe? Eu tenho um salgadinho me mandando vídeo do meu trampo. Ah, ouça lá o Coronado tal. Sabe? O Tiagão do, do Turma do Pagode. É outra parada, irmão. E quando esses caras falam, você ganha seguidor. Os caras falam, ah, você vem seguidor, vem gente te elogiar. É, gente que não te conhecia te conhecia, passa a te conhecer. E isso te fortalece, queira ou não, né? É, queira ou não, a galera mistura, né? A galera do Tiagão vê e fala vem. A galera do Salgadinho vem, pô, deixa eu ver quem é esse cara. Vai lá e gosta e fica. Aí vem a, o lance de ter o trabalho bem feito. Precisa, né? Pezinho vive pegando no meu pé com isso. Pra cara, mantenha um trabalho bem feito. Não para. Porque senão vão te procurar e não vão achar coisa boa e vão, vão dispersar. A concorrência é grande, né? E aí a gente tenta sempre estar tá fazendo um trabalho bem feito. Mesmo sem grana, mesmo sem... Né, aquela coisa, mesmo sozinho, a gente busca sempre a batalha. Sozinho, gente. Tudo isso que vocês viram aí, se vocês estiverem procurando, <risos> ou se vocês não estiverem procurando, procurem Jonas Coronado em todas as mídias, você vai ver que, mano, desde o registro da música, desde a escolha, né? Lógico, a ajuda dos amigos, que nem né, o Mabel produziu, tem coisa que eu não sei fazer, né, cara? Mas assim, o corre mesmo, porra, tudo sozinho, irmão. Tudo... Vamos registrar, vamos aprender como é que faz. Vamos... Aí liga pro Chiquinho, o Chiquinho me ajudou, o Chiquinho dos Santos me ajudou. Ô, faz o registro assim, ele gravou um vídeo registrando uma música e me mandou, velho. Falei, pô, tá aí, ó, vem aí, Coronado, se tiver alguma dúvida eu me chama. Então é, é, lógico, tem ajuda, nada é sozinho, sozinhoinho, né? Mas é... não tem uma equipe por trás para falar, para dar um respaldo, falar, ah, enquanto eu vou registrando, vai vendo os convidados, vai escolhendo as músicas, o outro vai produzindo. Porque aí a coisa anda mais rápida, né? Mas sozinho. E assim, pô, tá caminhando, um monte de gente vendo, sabe? Eu confio que na hora certa, as pessoas certas vão cruzar meu caminho. Então tudo bem.
1: Na época que entrevistamos o Fino Trato, a gente falou do, da questão do streaming, né? Que na época era uma coisa mais nova e o, e o Negrecha até brincou que... Tinha se criado um novo profissional de... <risos> da internet que era o crítico de live.
0: <risos> que o cara nem tinha assistido ainda, a live nem tinha começado e o cara já tava lá que não curtiu. Não, tem uns caras lá que, aguarde um momento, a live começará daqui a pouco. O cara já tá lá no chat lá. Pô, e aí? É... Oh, tá demorando. Oh, e aí? 40
1: minutos.
2: Porra.
1: Passado esses dois anos aí. Inclusive, teve até um papo lá que daí acabou que, com a pandemia fechando tudo, quem tinha mais dinheiro acabou tomando espaço, que era praticamente o único espaço ali de quem não tinha tanto dinheiro para poder fazer alguma coisa aí, aparecer para o mundo, e acabou tomando esse espaço, com produção de cinema, show, de, de mega produção. E hoje, como que você vê isso? Ainda tem essa, essa galera que, que só sabe criticar? Quais são o, o, os prós e os contras do, do streaming? É,
0: eu acho que ainda tem. Eu acho que nunca vai morrer. É tipo, é igual a Erva Daninha, sabe? Que dá, você tira, ela vai, ela nasce duas, sabe? Eu acho que sempre vai ter. Não tem jeito de se livrar. Mas é, eu acho que ajuda muito, cara. Se você pensar antigamente, você tinha que depender de uma produtora, de fazer um CD, de lançar numa rádio. Era muito mais difícil, né? eu não sei, nessa época eu não vivi tão profissionalmente a ponto de chegar numa rádio com um CD, sabe eu não, não vivi isso mas eu enxergo hoje como um, se for um mal que eu não acho que seja, mas se for um mal um mal necessário, mas eu acho que é bom por mais que tenha as pessoas, e sempre vai ter quem discorde, quem concorde, quem brigue quem, quem critique é, né, os profissionais de crítica de lives, como o Negrete falou, sempre vai ter e se aparecer coisa nova, vai ter também, sabe? Vai é a especialidade, é. sem criticar. Sou profissional em críticas. E, e assim, eu acho que nunca vai morrer, só que esta facilidade, quem souber aproveitar, pode se dar bem, pô. Eu soltei as seis músicas, bateu 50k, nem eu, adivin... nem eu imaginava, assim. Fala, pô, eu... eu juro por Deus que eu... Porque eu pensei, no Spotify aparece lá menos de mil, né, plays. Eu falei, cara, se eu fizer mil e um, se eu mexer um dígito aqui, eu tô felizão. Juro que eu pensei isso, cara. Se tiver mais de mil pessoas me vendo, cara, uma, só uma música bateu 19 mil, sabe? Então, puta, a hora que eu vi aquilo em dois dias, bicho, puta, alguma coisa aconteceu aqui. Eu não sei se a gente acertou a mão na divulgação, enfim. Mas o, a parada é que eu acho que ajuda e eu acho que sempre vai ter quem critique eu acho que sempre vai ter quem vai criticar o meu trabalho também e eu acho legal pra caramba, é a discordância que a gente falou o cara vai falar não é, ninguém é obrigado, não vou conquistar todo mundo e tudo bem mano e do mesmo jeito vai ter quem não goste, vai ter quem goste pô entendeu? eu vou me apegar a essa energia aqui o cara vai falar lá, ah, se for uma crítica construtiva eu vou ouvir pra caramba, eu vou aprender e vou botar no meu trabalho mas se não for também, cara ele não pode saber mais de mim que eu mesmo pô. o cara tá falando de mim o cara tá falando mal de mim. Quem sabe mais de mim? É ele? Então não pode me afetar. Eu sei que ele tá errado. Só que eu não preciso provar pra ele que ele tá errado, entendeu? Sou eu, pô. Então eu tenho que acreditar nisso. Né? Eu sei mais de mim do que qualquer um. Eu sei do que eu tô pensando, do que eu tô agindo, do que eu tô fazendo. Ele falar que eu tô fazendo uma coisa errada, não quer dizer. Se eu achar que é certo, eu vou discordar dele, tá tudo bem. Entendeu? É nesse ponto que a galera não entendeu ainda o lance da discordância e do aprendizado e da evolução, e que eu acho. Entende?
1: E o que você julga assim, ser mais importante na música?
0: Ah, entender os processos. Sabe? A música não é você comprar uma aparelhagem e tocar no barzinho. Você tem que entender os processos. Você tem que saber como registra uma música. Você tem que saber dar valor pro compositor tem que saber dar valor para o músico que tá com você. Você tem que saber é, como que grava registra e faz uma música. Como que lança uma música. Entender os processos. Por mais que você não consiga fazer tudo, entender os processos é bacana. Porque se você for falar com um profissional que for lançar a tua música e você entende o processo, você consegue debater com ele o que é certo e o que é errado, o que você está pensando. E aquilo vai acrescentar no, no teu trabalho, no teu lançamento. Isso é para se profissionalizar. É entender os processos. Do começo ao fim. O que vai te valorizar para você virar um músico bacana? para você valorizar um cachê? Eu demorei para entender isso, viu? Tô falando isso agora e ainda estou nesse processo. Tô melhorando isso. É, até a, a, o convívio lá no Fórmula, os papos que eu vejo todo mundo bater lá, sabe? Eu tento entender e encaixar no meu trabalho. E eu acho que entender os processos é importantíssimo. Ter um propósito, sabe? O propósito tá aqui em cima. E quais, quais são os processos que eu tenho que ter para chegar. No meio do caminho você pode tropeçar, mano. Só que aí você já sabe o primeiro, o segundo e o terceiro processo. Aí você chegou no terceiro que você tropeçou, faz diferente para tentar chegar no quarto, sabe? Igual, igual jogar videogame, velho. Tô jogando GTA lá, pô, não passei dessa tela, morri. Você vai tentar de novo. Até você conseguir. É a mesma coisa, cara. Penso eu. Posso estar errado e daqui a três anos você me chamar, eu vou falar, pô, aquilo lá que eu te falei, esquece. Mas eu acho que hoje é assim, entendeu? Entender os processos eu acho fundamental. que eu acho que é o que o sertanejo e o funk entenderam. O processo da internet, o processo dos algoritmos, o processo de um lançamento, o processo de como ganhar dinheiro com isso. Entende? É,
1: eu acho uma sacada do sertanejo assim, ele enxergar um cara ali e saber o potencial do cara, enxergar o potencial no cara e não ir lá só para trazer ele. Não, ele traz o cara para ganhar dinheiro com o cara. Eu Sim. acho que isso no samba que não tem.
0: E é justo, né?
1: Entendeu? É justíssimo. É Eu justo. acho que teria que ser exatamente assim: não trazer o cara só por conta, é enxergar ali e fazer uma parceria de verdade, sabendo que ali futuramente os dois vão conseguir acrescentar um pro outro e ganhar dinheiro. Mas
0: se o cara não entende os processos, ele ouve o cara falar: Ó, assim, oh, vou te pôr numa vitrine e vou te trazer, vou pegar 20%. O cara fala: Mas você tá me roubando.
1: Então, é isso que eu acho que tem muito no.
0: no Você no, entendeu? No samba, sabe? O cara não vê pelo lado, pô, eu vou ganhar um network depois e depois. Como é que vai ser? Eu posso. Eu posso. Isso vai ser bom pra mim, a minha cara que tá ali. Ninguém arranca a minha cara e põe na cara do outro. O sucesso é meu. Por mais que eu tô. A noção minibanini. É. Mas assim, eu acho que é importante, pô. Eu acho que é importante isso aí, entendeu? Eu acho que é importante você entender, porra, qualquer empresa, você vai fazer um serviço terceirizado hoje, cara, tira um pedacinho, vai e assim vai, a vida. Pô, se não fosse ele, você não chegaria até ali. Exatamente. Então é, é, é trabalho, meu irmão, é trabalho. O cara, às vezes, tem um network que você não tem que te leve, te alavanca para um show seu virar 30 mil reais, 40, 50, 100, 200. E aí quem tá ganhando é você, entendeu? Por mais que você dividiu um pouco o pedaço do bolo ali, no final, quem levou para casa... A TAPAWAREzinha foi você. <risos> Entendeu? Então é isso. Eu acho que, que é, tem todo esse jogo aí de, de entender o lance do empreendedorismo. Eu acho que isso é, isso é empreender. Pô, eu vou... É negociar, né? Pô, a marca é minha, você tem o um network. Você vai ficar com 20? Beleza, vamos pôr isso num contrato? Pra ficar tudo certinho? Pra ninguém esquecer o que foi dito aqui? Agora? Beleza? Vamos? Vamos. Acabou, meu irmão. Vai pra cima. Tenta fazer isso aí virar fruto. Entendeu? Lá na frente, vocês veem se você renova, se não renova. Mas eu acho que é importante, pô. É trabalho. Entendeu? Música tá virando cada vez mais um trabalho. Um trabalho. Não é mais brincadeira. Sabe? Porque a galera tá vindo trabalhar. Essa galera do sertanejo, do funk, tá trabalhando, mano. E a gente? A gente tá se divertindo, tomando, trocando cerveja pro, pro batuque. Entendeu? Isso você acha
1: que, que atrapalha vocês? De, de você ir lá e ter que fechar um show... E o cara fala, ah, não, meu, o outro ali me cobrou tanto. <risos> e, e pra mim é mais viável. E você sabe que o custo que vocês vão ter pra tocar é o mínimo já que você tá cobrando. Só que daí vem outro lá e troca por cerveja, igual você tá falando.
0: Eu acho que atrapalha. Eu acho que atrapalha, mais se você souber argumentar, você, você, você atropela isso aí. Eu, por exemplo, eu tenho todo um argumento pra provar pro cara que eu, eu tô valendo aquele valor que ele tá pagando. Pô, não, ah, mas o outro cobrou R$ reais e cerveja. Eu falo, mano, irmão, você quer fechar? Fica à vontade. Só que, ó, eu tô indo com um aparelhagem. Meu músico toca com Exalta, com Catinguele, com... Eu, os caras chegam no horário, os caras vão, não vão cachaçar nem usar droga. Os caras não vão chavecar a mulher dos do seus amigos. Sabe, eu tenho nota fiscal. Eu tenho um monte de depoimento. Eu tenho mais de 70 depoimentos no Get Ninja, por exemplo. Que é um aplicativo que eu uso para vender meu serviço. Eu mostro aquilo. Eu mostro uma landing page. Eu mostro o número de um RD Station. Eu mostro um Google. O que, que eu faço dentro do Google. Depoimentos dentro do Google. Então você tem que saber argumentar. Se você chega com argumentos, os 500 reais de cerveja cai por terra. Agora, existe sim o cara que não tá nem aí para tudo isso e vai contratar os 500. Só que esse cara eu não quero. É eu que não quero. Eu consigo dividir. É, dentro desse meu argumento, eu consigo dividir o cliente bom do cliente ruim. Porque também tem. Não é só o samba que é ruim. Ah, os caras são tudo vagabundo, né? Não, não é assim. Entendeu? É, ah, o cara veio aqui, tomou cerveja e fez, né? Não, não é assim, não, mano. Tem gente que trampa, caralho. Eu vejo o Fino Trato fazer, a gente foi fazer um casamento em Maresias.
1: Meu Deus, cara, eu falei, olha Me chamaram para
0: fazer pandeiro, uma honra. Chegou lá, mano, os caras chegam de van, desmonta tudo, monta, tira tudo da van, monta tudo, passa som, pá, começou, tuc, 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 bateu o horário, bateu o horário, valeu. Tirou, levou, se trocou, subiu. <risos> não deu trabalho nenhum pra ninguém, véio. tá ligado? É um casamento, é um momento único. Vai tirar foto, vai filmar. Se der alguma coisa errada, acabou, você só tinha aquele dia. Então, a pessoa tem que fazer valer isso aí, tem que valorizar isso aí. Se não valorizar, meu irmão, Tchau, pode pegar o cara lá de 500 contas. Depois, se você tiver dor de cabeça, volta aqui que eu te atendo. Entendeu? É assim. É isso. Esse cara tem que amadurecer também. Entendeu? Mas Existe pelo um prote... que vocês pois estão não.
1: aí na, na, na noite, vocês acham que tá tendo esse amadurecimento ou não? Ainda tá nesse pensamento. Não, o cara vem aqui e toca por cerveja.
0: Cara, eu tô, eu tô trabalhando com o Get Ninja. Vamos falar do Get Ninja que eu citei? Com o Get Ninja eu tô há uns 6 anos. Eu não tenho mais ninguém que fala, oh, o cara veio aqui 500 reais. Não, não aparece mais esse cara pra mim. Eu acho que é peneira, entendeu? Se existe ou não, não sei, mas eu cheguei num, num numa parada assim que, mano, ah, você cobra canto, cobra tanto. Fechou. Hoje mesmo, o cara me procurou. É, inclusive, essa marca aqui, ó. você é louco. Gente boa. Buiu. Buiu. Tamo junto, Buiu. Conheci ele lá no, no Quintal dos Pretos. Baita marca, ó. Patrocina o Renato da Rocinha. Um funcionário dele me procurou, esqueci o nome dele, falei com ele hoje. Pô, quero fazer um samba de atal. Falei, é tanto. Ah, é tanto, mas como é que funciona? Aí mandei minha land page, mandei meu, meu release. Falei como funciona, falei, assiste vídeo aí na minha land page. Eu tenho quatro formações, sou cantor solo. Voz, violão, trio, quarteto, samba de roda, que eu chamo. E banda completa. Aí ele, pô, gostei do trio e do quarteto. Porque ele entra na landpage, page, vê o vídeo. Entendeu? Ele entende aquela... Ele, eu faço ele ter uma... Ele entrar dentro daquele bagulho. Ele entender o que eu faço. E aí ele vê valor já naquilo. Ele já fala, pô... Na hora ele falou, pô, gostei do, do, dos três e do quarteto. Aí eu falei, pô, três é tanto, quatro é tanto. É de uma, duas, três e quatro horas. O que, que você quer? Ah, quero quatro horas com samba de roda. Fechei. Foi assim o papo. Então não tem essa. Ah, mas o outro aqui me cobrou. Não, mano. O cara já chega em mim hoje falando... Ah, é o Jonas Coronado, meu irmão. Ele não cobra 500 conto, entendeu? Por quê? Porque eu trabalhei para chegar nisso aqui. Quem tá cobrando 500 conto tem que chegar entendeu entender os processos. O que, que eu tenho que fazer para valorizar e chegar até um cachê maior? Hoje eu já tô pensando num cachê de 10, de 15. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Entende? Então, e qual é o processo para mim chegar até lá? Tô tentando, tô tentando descobrir. Se eu errar, vou voltar pra casinha de trás... Até chegar na casinha da frente E assim vai, entendeu?
1: É isso aí Canta mais alguma coisa pra gente, então aí é...
0: Pezinho, mais uma vez Eu choro, choro Bora lá Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito que você deixou Nossas fotos sobre a cama No lençol sinto o seu cheiro Sua imagem na varanda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar, me pedindo colo louca pra ficar aqui, a sós no nosso mundo e eu, de braços abertos, sou seu redentor, de olhos fechados pra fazer amor. Aqui a sós, e outra vez eu choro. Você chega assim, feito uma criança triste a chorar. Só hoje, do nosso mundo e eu De braços abertos sou seu redentor De olhos fechados pra fazer amor Aqui a sós E outra vez eu choro
1: Isso aí o que o Jonas de hoje
0: Vixe. Diria
1: pro, pro Jonas lá de... 95, 97.
0: Ave Maria. Putz, grilo. O <risos> <risos> que, que você diria pro Negrete de 97? Ah, o é Ai, tá vendo? Por isso que eu olhei pra tua cara. Segura essa bomba aí, meu <risos> <risos> Primeiro eu falaria pra ele comer melhor porque vai dar gastrite. <risos> Primeira coisa. Ai, moleque, para de comer hambúrguer. E esfirra de queijo no Habibs Só porque é barato Naquela época não tinha dinheiro, né, meu pai Pagava 10 conto, vinha esfirra Dá com pau, né Dá pra comer uma semana de esfirra é, <risos> Pô, Época boa, né Habibs não é mais isso aí, não Enfim, primeira coisa que eu falaria era isso aí Segundo, cara Eu acho que eu falaria Pra eu seguir meu coração E eu acho que eu faria tudo meio parecido, sabe Pouca coisa eu mudaria Fala, moleque, você tá no caminho certo, segue aí. F segue o que você pensa, sabe? Vai, vai pela tua. Segue teu bagulho, tá tudo certo. Tô aqui, ó. Só que faz o seguinte. Por favor, vou te dar um conselho sério, meu moleque. Deixa a baba crescer antes. <risos> por favor, deixa a baba antes, hein? Puf, bem antes, por favor. E ó, corona não. Não, não é grande acho que isso aí acho que isso aí tirando as brincadeiras eu acho que seguir o coração sabe Seguir o coração acho que é uma eu não me arrependo de ter seguido o meu eu acho que ia fazer tudo meio parecido uma coisa ou outra só talvez mudaria
1: estamos caminhando para o final aqui e queria que você deixasse uma mensagem para a galera que que está iniciando agora que não sabe o que o que é a dificuldade de de, de que carregar um instrumento dentro do ônibus <risos> <risos> Ou ter que voltar de madrugada a pé para casa é, entendeu que hoje tem tudo mais fácil qual, qual que é a mensagem que você deixaria para essa galera
0: rapaziada como eu falei aqui eu acho que tudo que a gente falou que vai meio de encontro com o que eu daria de recado eu acho que a gente meio que deu uma deu uma né falou um pouquinho de tudo então eu acho que você tem tudo na mão você tem tudo na, tua, na palma da tua mão, literalmente Porque mexendo no teclado e no mouse O bagulho vem Hoje em dia, qualquer dúvida que você tem Até para trocar um chuveiro, eu procurei no YouTube Falei, pô, esse chuveiro aqui é diferentão, né? Como é que será que está lá? Fui lá, para no YouTube, o cara fazendo ali Desenhando para mim, consegui Então tudo que você tem de dúvida, meu companheiro A internet tá aí, faz bom proveito dela, sabe? Para de ver X-vídeo <risos> Um pouquinho, pelo menos. E dá uma, dá uma estudada, porra. Você não precisa, se você não tem hábito de ler, que a maioria não tem, assista, cara. Eu, há sete anos, eu larguei TV. Só assisto YouTube, mano. Só assisto coisa que me acrescenta. Que, que vira pra mim, sabe? E de lá pra cá eu venho só, mano, só colhendo fruto. E eu dou esse conselho. Porra, vai atrás. Você tá com alguma dúvida? Põe lá no Google, põe no, no YouTube. Faz... É, dessa ferramenta algo bom para tua vida sabe, é, eu acho que se você fizer assim, você vai começar a conhecer os processos, e aí a coisa vai começar a andar, sabe
1: Jonas, só tenho que agradecer aqui a, a sua presença e antes de mais nada é, suas redes sociais, seu contato pelo amor de Deus, por
0: favor, por favor <risos> é, no instagram coronado.oficial só que cara, eu aconselho digitar Jonas Coronado em tudo quanto é lugar inclusive no Google você vai ver bastante matéria lá, vai conhecer bastante do nosso trabalho é, a gente faz um trabalho de, de assessoria de imprensa né? então sempre tem alguma matéria nossa de lançamento de, de, de divulgação e tal então no Google você vai achar bastante coisa no Spotify, Jonas Coronado tem 10 musiquinhas lá, vai sair mais 17 no YouTube, Jonas Coronado também, tá certo não é Conrado, hein é Coronado tá? com D de dado no final e é isso, Jonas Coronado se, se você escrever aí no guardanapo Jonas Coronado, eu apareço debaixo da mesa Bora, acho que é isso
1: Então vamos pra aí a última
0: Pô, a última eu tenho uma convidada especial Por favor né? Eu fiz um convite para ela Ela é, ela é uma, uma, uma moça que eu conheci Ela acompanhou meu trabalho Todo do Fórmula E ela é cantora também E eu conheci ela é, Num samba do Rodrigo Morelli Um grande parceiro nosso e ela apareceu lá cantando e, pô, ela foi super gente boa. Falou, pô, sou tua fã, acompanho o seu trabalho, tua trajetória, acho legal. E aí, quando ela foi lá cantar, eu falei, pô, agora eu que sou teu fã, meu amiga. Que isso, cara. Puta voz linda, vocês vão acompanhar agora. Priscila Agra, grande cantora. Está participando agora do Fórmula do Samba, do, do, Sim. do projeto novo online, festival online. Isso. Festival online do Fórmula. Mandou o videozinho dela lá, né?
2: Foi, rapaz. Eu, eu fiz uma escolha meio arriscada, né? Ah, o Pezinho fez uma música que eu super me identifiquei. Fala muito sobre a família, né? Essa batalha que ah, o homem tem. E não só o homem. Eu queria interpretar a mãe solo. né A unicidade, né? Sim. É, independente de sermos homens ou mulheres. É, como seres humanos. Era um tom super grave. Era uma música realmente de uma letra, né? Cantada de um homem para uma mulher. Mas eu quis ir por esse lado. E foi lindo, assim, eu acho que o privilégio de participar disso, de fazer uma música, né, com tanta paixão. A forma como ele expressou isso, né, no, nos grupos e tudo, disse, cara, é por aí. Essa. E pra mim foi uma honra, assim, a gente tá só esperando ver o resultado, né? Vamos ver se eu vou passar.
0: Não, não, e pezinho, ó, ó, ouve ela cantar agora. É o seguinte, só, só a coragem que ela teve de pegar uma, uma música que fala, é no masculino, né? Sim. No pessoal masculino ali. Trocar, mexer tom. Achei do caramba, parabéns Poxa. pela coragem. A coragem ajuda. A música é feita de coragem, a música, Isso. eu acho. Pra você sair dessa manada que a gente falou, você precisa de coragem. O medo cria barreiras, né? E barreira limita, né? Então a gente tem que derrubar essas barreiras e ah, colocar coragem na frente. O
1: motivo de a gente não crescer é exatamente o medo.
0: É, o medo é. atrapalha demais. Ele é necessário pra você não fazer tanta besteira, né? Mas você tem que saber equilibrar, não, O bicho pega. Não é, não, Pri?
2: É isso aí. Parabéns pela coragem. <risos> muito obrigada. Tamo junto. Obrigada. Vamos tirar essa onda, então? Junto. Vamos embora. <risos>
0: Rezão? Faço o primeiro. Você vem na segunda? Por Pode favor. ser? Sim, com certeza. Que honra, Pri, que honra. A honra minha, meu <risos> Obrigada. Chega de fingir. Eu não tenho nada a esconder. Agora é pra valer. Acho que houver. Eu não tô nem aí Eu não tô nem aqui Pro que dizem Eu quero é ser feliz E viver pra ti Pode me abraçar sem medo Pode encostar sua mão na minha Meu amor Deixa o tempo se arrastar Vocês.
2: Meu amor, Priscila Agra.
0: Chega de fim.
2: Maravilhosa, viu? Foi muito massa fazer um som com vocês.
0: <risos> Privilégio.
2: Obrigada, gente.